0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 73. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W ostatnich dekadach kuchenki mikrofalowe stały się bardzo powszechnym sprzętem kuchennym, który w wielu sytuacjach zwyczajnie ułatwia nam życie. Z uwagi jednak na swój nieoczywisty sposób działania narosło wokół nich sporo fałszywych przekonań. Na temat ich rzekomej rakotwórczości, czy pozbawiania żywności składników odżywczych. Dlatego w dzisiejszym odcinku krótko i konkretnie. Jak jest z nimi naprawdę? Zapraszam do materiału. Zacznijmy od wstępu teoretycznego. Otóż kuchenka mikrofalowa wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Ale co to Znaczy. Promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje niezwykle szerokie spektrum od bardzo długich fal radiowych do bardzo krótkich promieni gamma. To skojarzenie szczególnie z promieniowaniem gamma może u niektórych wzbudzać wątpliwości co do bezpieczeństwa mikrofalówki, ale już spieszę z wyjaśnieniem różnic, ogromnych różnic. Biorąc pod uwagę to szerokie spektrum fal elektromagnetycznych, przykładowo nasze oko może wykryć tylko niewielką jego część, zwaną światłem widzialnym. Tymczasem chociażby radio wykrywa inną część tego widma, a aparat rentgenowski jeszcze inną część i to z zupełnie drugiej strony zresztą. Dobrze to rozumieć i uważam, że lepiej niż słowa ukazują to świetne grafiki dostępne w internecie. Po wpisaniu w wyszukiwarce promieniowanie elektromagnetyczne zobaczymy naprawdę przystępne wizualizacje tego spektrum. Więc dla osób, które nie do końca wiedzą o co chodzi, warto zerknąć na właśnie to widmo fal elektromagnetycznych. Niemniej wracając, mikrofale emitują promieniowanie niejonizujące o częstotliwości znacznie, ale to znacznie mniejszej niż światło widzialne, a co dopiero promieniowanie jonizujące. Podobnie energia fotonów mikrofalowych jest nam dobrze znana i zwyczajnie bardzo, bardzo mała, zdecydowanie za mała, by jak to niektórzy sugerują, oderwać elektron z atomu i uszkodzić cząsteczkę. Zresztą konstrukcja mikrofalówki praktycznie nie pozwala, by promieniowanie wyszło poza nią, a nawet jeżeli, to tak małe dawki promieniowania nie mają potencjału do wywołania szkodliwego wpływu na zdrowie. Niesprawnej kuchenki też w ogóle nie powinno się używać, jeżeli drzwiszki nie zamykają się szczelnie lub są wygięte albo uszkodzone, no to zaleca się zaprzestanie korzystania z mikrofalówki. No dobra, i teraz jak to działa? Mikrofale powodują wibracje cząsteczek wody w żywności, wytwarzając ciepło. Można sobie to wyobrazić na przykład jako szybkie pocieranie rąk. W konsekwencji tarcia wydzielane jest ciepło i tutaj jest podobnie. W porównaniu do innych metod obróbki cieplnej, ciepło wytwarza się wewnątrz podgrzewanego produktu. Nie jest jednak tak, że kuchenki mikrofalowe podgrzewają od środka. To zewnętrzne warstwy się ogrzewają i przewodzą ciepło do wewnątrz. Warto wiedzieć, że żywność podgrzewana w kuchence mikrofalowej może mieć nierównomierny rozkład temperatury. Produkt lub jego część o najwyższej zawartości wody nagrzewa się szybciej, dlatego wiele modeli mikrofalówek jest wyposażonych w obrotową tacę, aby podgrzewać bardziej równomiernie. No dobrze, mam nadzieję, że ten wstęp pozwolił zrozumieć, że to całkiem sensowne i Spencer, czyli wynalazca kochanki mikrofalowej, choć przypadkiem to stworzył coś naprawdę użytecznego, z czego korzysta znaczna część populacji. Więc. Jedzenie podgrzewane w mikrofalówce nie staje się radioaktywne, napromieniowane, rakotwórcze czy toksyczne. Nie ma się czego obawiać. Organizacje zajmujące się zdrowiem potwierdzają, że kuchenki mikrofalowe, jeżeli są używane prawidłowo i działają prawidłowo, są bezpieczne. Ich cel jest podobny jak inne metody obróbki cieplnej, choć nie wchodzę już w tematykę smaku, no bo wiadomo, nie uzyskamy na przykład efektu chrupkości i tym podobne. Idąc dalej, kwestią wybitnie kontrowersyjną jest wpływ podgrzewania w mikrofalówce na zawartość składników odżywczych. Przygotowanie jedzenia w kuchence mikrofalowej wiąże się jednak z podobnymi zmianami w żywności, tak jak praktycznie każda inna metoda obróbki termicznej. Zdarzyło mi się widzieć jak niektórzy straszą zmianami jakie zachodzą w żywności przy podgrzewaniu w mikrofali, ale do tego samego dochodzi przy każdej innej obróbce cieplnej. Dochodzi do np. zmiany struktury białek, ale to tak jak w przygotowaniu, smażeniu i tak dalej. Podobnie, a nawet lepiej jest ze stratami witamin i składników mineralnych. Ze względu na czas trwania obróbki termicznej straty np. niektórych witamin czy składników mineralnych mogą być mniejsze niż w przypadku konwencjonalnych metod. Proważnie jednak różnice są minimalne. Warto powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze o bezpieczeństwie mikrobiologicznym. W przypadku ogrzewania w kuchence mikrofalowej, tak jak wspomniałem, istnieje ryzyko nierównomiernego rozkładu temperatury, więc warto się upewnić, że cała żywność jest odpowiednio nagrzana, aby uniknąć tego ryzyka właśnie mikrobiologicznego. A po drugie, jeśli chodzi o to, w czym ogrzewamy żywność, to zaleca się używanie przede wszystkim pojemników szklanych ceramicznych, ewentualnie plastikowych, ale tylko tych przeznaczonych do użytku w kuchence mikrofalowej. Niektóre materiały takie jak tworzywa sztuczne nie nadające się do kuchenki mikrofalowej mogą się stopić, jak i może to powodować przenikanie szkodliwych substancji do żywności, więc to naprawdę ważne. No i wiadomo, zdecydowanie unikamy też metalowych przedmiotów. No dobrze, podsumowując, obróbka termiczna z wykorzystaniem kuchenki mikrofalowej nie jest gorsza od innych metod choć niekiedy wiąże się na swój sposób gorszymi walorami smakowymi. Nie ma jednak się co obawiać o jakąś radioaktywność ani inne tego typu rzeczy. To bezpieczna, szybka i niekiedy naprawdę przydatna metoda obróbki termicznej. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Krótko i konkretnie to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!